0: Bon, les amis, voilà que c'est le dixième numéro de la revue de la semaine. On commence par un grand coup de clairon, parce que cette semaine, on a atteint les 100 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Et euh, bon, c'est un peu un sujet de plaisanterie entre nous, vous qui me regardez et moi qui parle, parce que, bon, on a fait euh, les uns les autres ce qu'il fallait pour ça, à chaque fois, on disait, appuyez, mettez les pouces bleus, continuez, hein. Abonnez-vous, on va essayer de contourner le système médiatique officiel en créant un autre... Euh, quelque chose du jamais vu dans ce pays, et on y est arrivé parce que quand on arrive à 100 000 abonnés, on est au plancher euh, des émissions en info continue. donc n'est pas rien comme, euh, comme niveau. Euh, donc on est en train de réussir à contourner le système officiel, je dis ça sans agressivité euh, à son égard, mais la preuve est faite que c'est possible. Et c'est c'est d'autant plus spectaculaire, parce que c'est une première, ça n'a jamais existé dans notre pays jusqu'à présent, mais euh, ça se place aussi dans un classement mondial, figurez-vous qu'il y a un classement mondial. <rire> Il y a un classement mondial, et dans le classement mondial, euh, sur les 100 euh, premiers, ben, nous, on est à peu près au niveau 78, 77, euh, au niveau mondial, on va rattraper euh, d'ici quelques jours Madame Clinton, on aura plus d'abonnés que Mme Clinton euh, aux États-Unis d'Amérique, bon. Alors, euh, évidemment que c'est un événement dans la campagne des élections présidentielles, parce que si je suis là, et vous aussi si vous êtes là, euh, euh, c'est n'est pas parce que je suis euh, le youtubeur euh, le plus plaisant, euh, ou je sais pas quoi. Il y a, il y a un sens politique à, à ce qu'on fait. Ça veut pas dire que les gens qui s'abonnent adhèrent à ce que je raconte, mais ont compris ce que j'essaye de faire, et sur ce plan-là, essaye essayent de me soutenir, c'est-à-dire on fait exister un média en dehors euh, du circuit officiel. Alors donc, euh, bah, ça a à voir avec la campagne présidentielle en France. Le temps qu'un certain nombre de commentateurs se réveillent et comprennent que le problème ou le sujet, c'est pas Mélenchon, euh, c'est Youtube, on a encore quelques semaines devant nous parce que, bon, euh, les, la réalité avance pas très vite, forcément, dans le pays. Alors, j'en profite pour dire un truc sur le... un ou deux mots, quand même, sur la campagne, parce que ça a à voir. Euh, D'abord, on a sorti cette semaine, vous savez, le programme, bon, un programme politique... un programme dans une élection, euh, c'est rarement... Euh, il a rarement le prix Nobel de littérature, d'accord Bon, c'est euh, plutôt... Euh, enfin, pour être clair, c'est pas... il faut, faut y se mettre dessus, quoi. Et la surprise de beaucoup, c'est que ce programme, à peine euh, édité, eh bien, il est arrivé euh, au top euh, position numéro 1 des ventes euh, de livres politiques, ça va de soi, mais tous les livres. La semaine dernière, on était derrière Harry Potter, mais je crois qu'on est passé devant, c'est dire. Euh, donc, c'est aussi un, un événement, je crois que ça a à voir avec euh, ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube. Et puis, un dernier élément, après ça, je passe à autre chose, parce que je ne veux pas parler de moi euh, comme ça pendant toute l'émission, euh, C'est le rendez-vous que j'ai donné à tout le monde pour le 18 mars. Le 18 mars, on a dit rendez-vous à la Bastille. Alors, on croirait que aussitôt euh, les, les mauvaises fées se sont penchées sur, nos, sur notre berceau. Alors, donc le 18 mars prochain, vous avez le temps de vous préparer. On se retrouve à Paris, à la Bastille. Mais alors déjà, ils vont installer un échafaudage pour réparer le pied de la colonne qui se trouve là. Bon, d'accord. On espère que tout ça sera fini avant le 18 mars. Sinon, je vous en reparlerai. Mais alors, le plus drôle de l'histoire c'est que la SNCF change un aiguillage. Hein, attention, hein, pas euh, la semaine d'après ni la semaine d'avant. Parce que c'est la semaine d'après ou la semaine d'avant, il va y avoir une raison radicalement euh, importante. Il change un aiguillage justement ce week-end-là. 18, 19, 20. Alors ça va bloquer la gare de Lyon et la gare de Bercy. Et alors euh, on voit, hein, là, c'est là qu'on voit que la SNCF s'intéresse à la vie du pays, la direction. Elle, elle s'intéresse au fait qu'il y, y aura plus de monde ce jour-là dernière fois, on a quand même été euh, 120 000, et ce c'était pas des Parisiens qui étaient là, c'était des gens qui arrivaient en train. Déjà, c'était des rats en 2012 parce qu'ils avaient refusé de négocier avec moi, quelques tarifs collectifs que ce soit, hein, pour qu'on soit bien pris à la gorge, parce que la direction de la SNCF, hein, c'est un poste qui est nommé euh, euh, par l'État. Donc, ça vous fait un larbin de plus dans le système euh, euh, étatique de ce pays. Et évidemment, alors, il y, euh, y a deux gardes bloquées le jour où on appelle à un rassemblement national. Bravo la SNCF, au service du client, toujours. Hein. Bon, alors maintenant, ce n'est pas ce qui va se produire. Peut-être qu'ils vont refaire les pistes d'Orly, peut-être qu'ils vont défoncer les routes à l'entrée de Paris, pourquoi pas. Il y a une bonne date pour ça, le 18 mars. Évidemment, si je change la date, tous ces beaux plans euh, seront par terre. Mais je ne peux pas faire moins que de dire que, quand même, euh, ça serait pas mal s'il y avait des gens qui s'intéressaient un peu au fait qu'ils vivent dans une démocratie et qu'il y a deux, trois petites choses à respecter. Hein. On peut changer les aiguillages. Soit la semaine d'avant, soit la semaine d'après. On n'est pas obligé de les coller chaque fois que moi, euh, je fais quelque chose euh, dans la campagne présidentielle. Bon allez, je laisse tomber parce qu'après on s'aigrit euh, l'humeur, tout ça, pour rien. Alors je viens sur le fond, maintenant. Les faits qui m'ont intéressé, c'est évidemment pas ceux qui sont... Euh, que vous voyez tous les jours. C'est pas la peine de venir me regarder, c'est pour entendre la même chose euh, que sur euh, les, les grandes chaînes d'information en continu ou le, les, les, les chaînes publiques ou privées qu'il y a dans le pays. Non, c'est des choses qui sont passées un peu vite, parce que nous, on a une activité qui est drôlement intéressante en France. Alors, le président de la République n'est plus candidat, son premier ministre est candidat, mais, mais plus premier ministre, un autre renommé. Enfin, il y a une certaine agitation, et puis, il y a les candidats à la primaire, alors, euh, euh, de, du Parti Socialiste. Alors, le, par le chef du Parti Socialiste dit, euh, euh, « Monsieur Macron, Monsieur Mélenchon, venez à ma primaire !» Et puis, cinq minutes après, il dit a trois autres qui, qui, eux, avaient envie d'y être. « Ah non, 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 vous, on ne veut pas de vous !» Alors, il ne veut pas de ceux qui veulent venir, mais il veut de ceux qui ne veulent pas. Donc, il y a vraiment... il y a une agitation, il y a des choses qui se passent dans ce pays, c'est très intéressant. Bon, je le mets de côté parce que ça m'intéresse assez médiocrement, mais je voudrais juste que vous regardiez, en fait, m'a frappé. Vous avez vu qu'il y a un référendum qui a eu lieu en Italie. Euh, c'est M. Matteo Renzi qui est le président du conseil. Et ce Matteo Renzi, ça vaut la peine de le regarder. Parce que vous savez, euh, c'est ce genre euh, de type euh, qui a intervalles réguliers dans la presse, alors euh, il est jeune, il est moderne, c'est-à-dire qu'en réalité, euh, il s'en prend aux autres avec une violence incroyable. Et euh, celui-là, il a fait dans son pays l'équivalent de la loi El Khomri en un peu plus grave pour les, les, les mini-jobs. Hein. Donc euh, un mini-job pour que donner du travail pourri à des gens avec un statut dégueulasse. Hein, ça, ils sont très forts pour faire ça, c'est moderne. Et euh, ce type euh, déclenche un, un référendum pour modifier les institutions de son pays. Euh, ce n'est pas qu'il y en ait besoin en réalité, il n'y en a aucun besoin. C'est parce que la Commission européenne à Bruxelles, elle, re, elle, elle demande à chaque pays qui a des difficultés. Hein? Bon, alors je vois que vous avez, vous avez tout raté, là. Alors, je recommence tout à zéro pour que vous compreniez. 1. La Commission européenne met les pays en difficulté en leur proposant une politique économique nulle, qui provoque une récession. Comme c'est la récession, il y a moins de recettes dans le budget de l'État. Comme il y a moins de recettes, bah, <rire> il y a plus de déficit. Comme il y a plus de déficit, il faut emprunter davantage ou bien il faut couper dans le budget. Alors, ils en étaient là, les Italiens, et que je te bouge ceci, et que je te bouge cela, et puis arrive M. Renzi, et M. Renzi fait une, pro, une, une politique euh, comme la demande la Commission. La Commission dit « M. Renzi, il va falloir faire un effort. Vous devez changer vos institutions. » Ils ont fait pareil à Hollande. Alors, ce pauvre Hollande, il a aussi changé l'organisation administrative du territoire. Il a réduit le nombre de régions, supprimé les départements, puis les a rétablis, puis les a resupprimés, puis les a rétablis à moitié. Et puis les communes, il les a mis ensemble, les a mis séparés, les a mis en tas. Bref, il gesticule à mesure que la Commission européenne leur demande de changer. Si, leur demande de changer. C'est une pure dictature. Donc l'autre, le Renzi, le voilà qui arrive, il propose cette réforme et on dit, ben, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Eh ben, vous racontez ce que vous voulez, mais les gens ont compris que c'était directement quelque chose que l'Europe leur avait demandé euh, de, de faire. Parce que vous, les Français, vous n'êtes pas au courant, mais l'Europe, elle fait aussi des coups d'État. Par exemple, une année, le président de la, le président du Conseil en Grèce appelait Papa Andréou, il n'en pouvait plus, le pauvre homme, et à la fin, comme il n'en pouvait plus, il dit, bon, on va faire un référendum. Pof Débarquer en 48 heures. Il s'est passé la même chose en Italie. Bon, c'était un personnage un peu haut en couleur, moi, je, que j'approuve pas. C'était M. Silvio Berlusconi. Lui aussi, il s'est dit, ah, on va pas faire ci, on va pas faire là. Débarquer en 48 heures. Ça, ce n'est pas démocratique du tout. Mais ben, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Alors, le Renzi fait sa réforme et les gens, quand on leur a dit que ça n'a rien à voir avec l'Europe, ils se sont dit, vous foutez de nous. On a parfaitement compris que ça a à voir avec l'Europe. Et voilà, on vous répond, vous nous posez une question à propos de l'Europe que vous êtes en train de faire, vous vous posez la question que vous voulez, la réponse c'est non. Donc, une nouvelle fois, un peuple a voté contre une réforme qui apparemment n'a rien à voir avec l'Europe, mais qui est venue au bout de toute une série d'initiatives qui avaient directement à voir avec l'Europe. Et c'est pour ça que c'est intéressant et important à comprendre. C'est qu'on en est maintenant euh, au troisième référendum euh, qui porte sur la, la question européenne, le quatrième si on compte les Pays-Bas, et euh, la question de l'accord avec euh, l'Ukraine proposé par l'Europe. Donc on a eu la Grèce qui a voté non au mémorandum, Tsipras est assis dessus, on a eu le Brexit, on a eu le vote Renzi, on a eu le vote euh, en Hollande. Donc on voit que euh, dans, dans toute l'Europe, le, les peuples ne sont pas d'accord, hein, et on continue, euh, le chantage va continuer. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette Europe, c'est que vous êtes nationaliste, xénophobe, je ne sais pas quoi, hein, et le chantage recommence. Et, d'une certaine manière, il est catastrophique, parce que les gens votent quand même non, malgré le chantage, et finissent par trouver sympathique tout ce que les dirigeants européens ont l'air de trouver antipathique. Et c'est une étape de plus. L'élection présidentielle qui va arriver en France, moi, je vous prends les paris, parce que pour l'instant, on parle de tout sauf de ça, mais on va en parler, les amis. Comptez sur moi, hein. Vous espérez pas faire une élection présidentielle sans qu'on vous dise que ça a à voir avec euh, l'Europe. Parce que si c'est moi qui suis élu, on va sortir des traités européens et la discussion, elle aura lieu, de toute façon, parce qu'on ne peut pas avoir, on peut pas refuser une discussion que les Français veulent mettre sur la table. Alors là, bien sûr, je ne sais pas si vous avez suivi, qu'est-ce qui s'est passé après le vote en Italie, au niveau européen Devinez, 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 qu'est-ce qui s'est passé Rien C'est aussi simple que ça à comprendre. Rien Il regarde ailleurs et ça va continuer comme avant, jusqu'à ce que notre élection ait lieu. Maintenant, je viens sur une autre question. Il y a des statistiques qui viennent d'être publiées qui montrent qu'il y a euh, une augmentation de la pauvreté dans le pays. Bon, bon les statistiques, elles datent de 2015, on va bientôt être en 2017, bon, on faisait comme ça. Euh, mais c'est des statistiques de 2015, je tiens à le préciser, par honnêteté intellectuelle. Ceci dit, à mon avis, depuis, ça a dû s'aggraver encore plus, hein. Et euh, j'ai lu un papier dans le, dans le journal Le Monde qui disait que les inégalités dans notre pays sont à leur niveau le plus élevé depuis 30 ans. Bon, bref, donc globalement, la pente est prise d'une paupérisation croissante de la population. Vraiment, moi, j'en je, parlerai 100 fois s'il faut, mais quand on est un grand pays qui est la cinquième puissance économique du monde, ou la sixième, peu importe, on est la cinquième à nouveau, qu on, qu on, que le pays est plus riche qu'il n'a jamais été de son histoire, c'est pas normal qu'il y ait 9 millions de pauvres. Ce n'est pas une situation euh, qui, est, qui peut être considéré comme, euh, bon ben voilà, il y a quelque chose qui a mal tourné. Non, il y a une méthode, il y a une politique qui conduit à l'appauvrissement. Je demande quand même qu'on commence à comprendre que euh, les pauvres ne sont pas responsables de leur pauvreté. Si vous en aviez euh, 1, 2%, vous pourriez dire, ben, ils ont raté une marche dans la vie, euh, bon, euh, c'est dommage, c'est la faute à pas de chance, bon, comme autrefois, il y avait vous savez, ça faisait partie du folklore. Il y avait des cartes postales où on voyait les clochards de Paris. Oui, il y a des cartes postales où il y a les clochards de Paris, parce que c'était vraiment une population euh, très particulière. Là, il s'agit en effet de masse, 9 millions de personnes, et ça va s'aggravant, c'est-à-dire que ceux qui sont pauvres deviennent encore plus pauvres. Et s'ils deviennent, si le nombre de pauvres augmente, figurez-vous, c'est parce que, bien sûr, il y a plus de chômeurs, il que tout le monde se rappelle que la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés, hein, Ce qu'on entend souvent dire, euh, on va faire dégressif euh, euh, les indemnités de chômage, etc. Oui, déjà, il faudrait rappeler qu'il y a la moitié qui n'en ont aucune, hein. Donc, euh, arrêtez de dire que les gens sont au chômage parce qu'ils préfèrent rien faire plutôt que, que de travailler. Mais surtout, on voit que ces chômeurs euh, sont eux-mêmes de plus en plus pauvres. Et puis, vous avez des gens qui travaillent et qui sont devenus pauvres, hein. Je vous faire un tour dans, dans, dans Paris, vous allez en voir le soir, des gens qui dorment dans leur voiture. Pourquoi vous croyez qu'ils dorment dans leur voiture Parce qu'ils ne peuvent pas dormir ailleurs. Ou des fois, où ils n'ont pas d'appartement, où ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que c'est très loin, vu que la population, on la parque très loin, c'est là qu'elle peut avoir un logement et qu'elle travaille, euh, qu travaille dans les métropoles. Donc les gens, euh, moi je demande que tout le monde se rende compte que la pauvreté, c'est un problème de masse et qu'il faut des réponses, qu'ils soient des réponses sérieuses, et donc regarder ce que raconte tout le monde pour voir seulement s'ils prononcent le mot « pauvre », pour voir si seulement ça les intéresse, hein. Bon. Alors, euh, on a fait une émission dans « Pas vu à la télé qu » qu'on est en train de monter en ce moment et qui va passer, où euh, je fais l'émission avec euh, le président de la... le délégué général, pardon, de la, la fondation Abbé Pierre, euh, parce que j'avais été à une assemblée générale euh, qu'ils ont faite euh, euh, en janvier dernier, et ils avaient passé euh, des films, je vous jure que vous ressortez de là, vous êtes cassés. Hein. Et c'est vrai que si on avait euh, des films, une vidéo sur chaque pauvre dans ce pays, je pense que tout le monde commencera à se bouger. Hein. Alors, je vous invite d'ailleurs, si vous avez des vidéos il y a des gens qui peuvent raconter leur vie, ce que c'est, en quoi ça consiste, ben, envoyez, parce que nous, ça nous intéresse. Euh, là, il y avait une histoire, il y avait une histoire terrible d'une euh, femme avec ses trois enfants dans un taudis euh, complètement glacial, Enfin, c'était affreux Et puis, il y avait un pauvre homme qui n'avait même plus d'hébergement. Le type, il avait plus de 80 ans, et il se soignait une blessure, hein, Et il était tout content parce qu'il y avait un bistrot qui voulait bien garder ses affaires dans la journée, et lui, il passait d'un bon public à l'autre. Vraiment Mais les gens, regardez ça Parce que si vous le... Je sais bien qu'il y a bien des problèmes dans la vie, et que des fois, ceux qui me regardent, ils ont eux-mêmes leurs problèmes. Mais quand on... D'abord, quand on... ceux qui ont des problèmes, déjà, ils se sentent moins seuls. Ils ont moins l'impression que c'est de leur faute. Parce que le pire qui arrive à quelqu'un qui, qui est en détresse, c'est qu'il finit par croire que c'est de sa faute. Hein? Et alors là, ça le bouffe de l'intérieur et ça le détruit. Et la bonne façon déjà de commencer à lutter contre euh, ces phénomènes de la pauvreté, c'est déjà de rassurer les pauvres eux-mêmes. Hein? Bon, après, il y a les problèmes de politique qu'il faut régler. Mais ça, euh, c'est le, le fond de l'élection présidentielle. Mais je voulais quand même dire ben, cette semaine, vous aurez appris une chose dont peu de gens vous auront parlé, c'est qu'il y a plus de pauvres qu'avant. Bon. Je vous parle d'un sujet maintenant, euh, ça concerne la mer. Bon, c'est pas une surprise, hein, que je parle de la mer et des océans. Dans le bouquin que j'ai fait, L'ère du peuple, je donnais comme euh, exemple de la façon euh, sauvage avec laquelle l'humanité est en train d'entrer en mer, hein, parce que l'humanité c'est comme ça, depuis qu'il y a l'humanité, les groupes humains se déplacent. Hein. Au début ils cueillaient, alors évidemment quand il n'y a plus rien à cueillir, on passe à l'endroit suivant. Bon, Enfin, vous connaissez, c'est la longue histoire de l'humanité, on est passé de la cueillette à l'agriculture, on est passé de la chasse à l'élevage, mais les gens continuent à avancer pour prendre des territoires nouveaux jusqu'à ce que le monde entier ait été couvert d'êtres humains, alors en petits groupes ou en plus grands groupes, suivant les endroits et suivant la fécondité des populations en question. Et là, cette loi veut que, bah, maintenant où sont les gens bah, au bord de la mer, forcément, qu'on continue à avancer. Et euh, la, le 50% par exemple de la population française, vous ne le savez pas, mais vit à moins de 100 km d'une côte. Et, mais c'est vrai dans, dans le monde entier, je crois qu'il y a à peu près euh, 70% de la population mondiale qui vit aux alentours d'une côte. Alors, euh, là, évidemment, on est entré en mer, on fait des trous, on chope du gaz, du pétrole, on fait paille, on fait des minéraux, tout ce qu'il faut pour euh, faire ça à la sauvage. Hein. Comme on a surexploité la terre, on est rentré dans la mer euh, de la même manière. Et je disais, moi, si on se met à s'occuper de la mer, à y faire des plantations, euh, à y installer des machines, ben, on sera obligé de s'occuper de ce qui se passe sur la terre. Bon, on ferait bien, parce que la mer est en train, si j'ose dire, d'y laisser sa peau. Dans le livre L'ère du peuple, je raconte qu'il y a une zone morte en, dans le, le golfe du Mexique. Et quand j'ai fait le bouquin, euh, je, je savais qu'il y en avait d'autres, mais je ne savais pas qu'il y en avait déjà 150 à l'époque, hein. euh, Et maintenant, il y en a 400. 400 endroits dans la mer où il n'y a plus rien, plus une herbe, plus une bête, plus rien, terminé, vide, absolu, tout a été détruit, tout est mort, et pas des petites surfaces, hein. dans le golfe du Mexique, c'est à peu près euh, quelque chose qui avoisine euh, la surface de deux grandes régions françaises, et là, dans les 400, il y en a une qui a fini par euh, frapper l'attention, ça se passe euh, en Inde, et c'est l'équivalent, cette zone morte, euh, du territoire de la Belgique. c'est pas petit, hein. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe là Bon, il y a des phénomènes, il faut le dire honnêtement, des phénomènes naturels. Euh, L'eau euh, tourne dans l'océan entre celle qui est au-dessus et celle qui est en-dessous, hein. Bon, c'est très long. Ce sont des cycles longs. Et il y a des fois où, en effet, ça produit une désoxygénation complète d'une zone. Mais ce n'étaient pas des zones pareilles, ce pas des étendues pareilles. Et évidemment, maintenant, ce qui fait le, le gros de la sale besogne, pourquoi il y a 400 euh, tâches qui sont dans, dans cette situation, c'est pour deux raisons. La première, c'est le réchauffement global de la Terre, avec le changement climatique qui va avec. Attention les gens, le, le plus gros euh, outil d'ajustement du climat, c'est l'eau, parce que la surface de la Terre, c'est 70% de flotte euh, d'océans et de mer. Donc, le réchauffement est en train de produire le réchauffement de cette masse euh, d'eau qu'il y a sur la Terre. Et par conséquent, ça modifie tous les cycles de, 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 avec lesquels la flotte tourne du haut vers le bas, euh, de ce qui est plus salé vers ce qui est moins salé, etc., etc. Et donc, il y a déjà l'aggravation des causes naturelles. Ce qui avant concernait qu'un petit bout, maintenant, va, va concerner des zones beaucoup plus étendues, à mesure que, globalement, les mers et les océans se réchauffent. Et puis, il y a l'attitude à terre. L'attitude à terre, c'est deux choses. Tous les déchets, direction la flotte. Dans des tas d'endroits du monde, il n'y a aucune station d'épuration, on n'épure rien du tout, on jette tout à la mer. Tout. C'est-à-dire aussi bien euh, les débris euh, domestiques, les eaux sales domestiques, que celles euh, des grandes usines. Et puis, en plus, l'agriculture répand des quantités gigantesques de pesticides et de toutes sortes d'intrants chimiques. Il euh, n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre que la pluie vient là-dessus, tout ça dévale les terres et finit dans la mer. Voilà. Alors, l'extension de, de ces zones, c'est un problème euh, gigantesque. Et nous, on peut le prendre à bras le corps. Là où on est, Bien sûr que dans le cadre des négociations internationales, il va falloir que quelqu'un tape du poing sur la table parce que ce n'est pas chacun dégueulasse son bout de mer et ne s'occupe pas du suivant parce que nous, nous sommes tous solidaires dans cette histoire. Ce qui se produit à un endroit du monde impacte le reste du monde. Alors, commençons par prendre d'abord nos responsabilités. Nous, sur nos côtes, prenons l'engagement que plus aucune eau usée n'ira à la mer euh, sur un quelconque bout du territoire euh, de la République française. Ce pas si dur que ça. On a ce qu'il faut pour le faire. Euh, ça, ça sera euh, la, la première idée. La deuxième, c'est que, par exemple, en Méditerranée, il n'y a pas de raison qu'on transforme la Méditerranée en un cloaque. C'est pourtant ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer si on ne fait rien. Écoutez, il n'y a, a, a pas d'histoire. Vous faites rien, vous connaissez la cause, vous connaissez le résultat. Donc la mer Méditerranée va se transformer en un égout si on ne prend pas les dispositions pour ça. Donc il nous faut un plan d'ensemble sur tout le tour de la Méditerranée, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers autour de la Méditerranée, hein, pour, pour récupérer partout euh, les eaux qui dégoulinent euh, dans cette mer et, et faire en sorte qu'elles soient sauvées. Alors ça, vous savez, les gens, c'est une, une bonne action plus-plus. Parce que, un, ça fait euh, du capital investi euh, dans des choses qui servent à quelque chose et pas la finance. Euh, Deuxièmement, c'est beaucoup de travail humain, il hein, faut, faut le faire. Il faut poser ces kilomètres de tubes de tous les côtés pour collecter, euh, pour nettoyer, et ainsi de suite. Donc on voit qu'on aurait là, une activité qui peut être utile à toute l'économie euh, du bassin méditerranéen. Et c'est très important qu'il y ait de l'emploi dans le bassin méditerranéen et qu'on y fasse des choses propres parce que tout le monde y trouvera son compte euh, au bout du compte. En attendant, au moins retenez ça, euh, le, le nombre des zones mortes, absolument mortes dans les mers et les océans ça croît. Ce n'est pas mon rôle hein, de, de, de tout peindre en noir, de faire peur, je n'aime pas faire ça. Mais je, je veux qu'on sache, on est en train de détruire la planète, ce n'est pas un truc abstrait, idéologique ou je ne sais pas quoi, c'est en train de se passer. Hein. Alors ça vaut la peine de réagir et surtout quand on est un grand pays riche, organisé avec des gens capables de faire les choses. Donc prenez au sérieux euh, tout ce qui arrive devant nous, notamment la prochaine élection. Je ne vous dis pas euh, réfléchissez, regardez, demandez-vous ce que chacun euh, euh, peut proposer et faire dans cette circonstance, parce qu'il faut absolument faire quelque chose, il faut réagir. L'écosystème dans lequel nous vivons est en danger, en danger et nous avec, hein. Vous savez, la planète s'en fout de vous, s'en fout de moi, hein? Ça lui est complètement égal, elle pourrait continuer à rouler, à rouler dans l'univers, il hein? n'y a plus personne sur Terre que des cafards et des fourmis ou personne du tout, même plus de cafards, ni même de fourmis, et puis bon, ben, bah, il y aura de l'eau, vous savez, c'est comme ça, hein? euh, On dit que la vie elle-même, la production d'oxygène, celui qu'il y a dans l'air celui qui manque aujourd'hui dans les mers, c'est le résultat d'une pollution, c'est le résultat pendant des millénaires d'organismes qui consommaient euh, du CO2, du gaz carbonique et recrachaient de l'oxygène. Bon, alors on est parti à l'inverse, c'est nous qui recrachons sans arrêt de plus en plus euh, de gaz carbonique. Bon, j'ai fini pour cette fois-ci. Alors, comme d'habitude, euh, bah, si vous mettez les pouces bleus, pam, ça booste euh, cette émission. Merci déjà de le faire. Vous savez que je prends les questions et puis euh, je, je réponds avec euh, une foire aux questions, qui, qui est bien côté aussi. La dernière fois, je me suis bien amusé. J'ai mis une info glissée au milieu euh, de mes réponses. C'était euh, sur le fait que j'irai voir Assange euh, à, à Londres et que euh, peut-être Snowden, mais c'est pas sûr. Euh, et j'avais dit, bah, si je suis élu président de la République, je vais leur donner aux deux la nationalité française, ce qui va leur permettre de venir en France sans être intercepté par les États-Unis d'Amérique avant. Et puis, alors pour Snowden, en plus, il faut le faire, parce qu'en août prochain, son visa euh, s'arrête en Russie. Alors, peut-être que les Russes ont l'intention de le lui redonner, mais je veux quand même signaler que celui-là, il a ce problème de la fin du visa en août. Et puis, euh, Assange, ça fait trois ans qu'il est enfermé dans une pièce... Que, moi, j'y suis allé une fois, je peux vous garantir que la prison, c'est mieux hein, que là où il est, euh, parce qu'il ne sort jamais, il ne peut pas, il ne peut pas sortir, euh, il est là enfermé, et donc je disais, on va leur donner la nationalité, ils seront français, ils ont rendu service à la France, hein, en, en dénonçant le euh, l'espionnage. D'ailleurs, le journal Le Monde a repris une série de publications pour montrer que les révélations qu'a fait euh, Edgar Snowden et puis... Euh, et, et, et Assange permettent maintenant d'établir un nombre, un nombre plus grand encore que ce qu'on croyait, d'espionnage qui ont été faits par les États-Unis d'Amérique, sur Air France, des cadres intermédiaires, ils ont même espionné Israël pendant qu'ils y étaient, et, et ainsi de suite. Bon, ils font ça partout apparemment. Donc ces deux gars-là, il faut qu'ils soient français, ils ont rendu service à notre pays, et puis s'ils sont français et qu'ils arrivent en France après que euh, j'ai été élu et je les ai fait euh, naturaliser français, ben moi je les décorerai de la Légion d'honneur, parce que je trouve que c'est des types drôlement courageux, hein, euh, qui ont pris des risques gigantesquissimes pour mettre à la disposition de tout le monde ces informations-là. Bon, j'ai un dernier truc à dire, c'est pour vous montrer mon petit boc. Attention les yeux, ici vous voyez, d'abord vous voyez ce qui est écrit, insoumis the. Et ici, qu'est-ce que vous voyez en observant attentivement Le fi fi de ma campagne. Ça c'est un objet qu'on vend, euh, c'est un objet de la campagne. Alors on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas, cette fois-ci, il n'y a pas ma tête hein, dessus, euh, ni mon nom, ni rien du tout, c'est juste un objet qui est un clin d'œil. Vous avez ça chez vous, vous payez un coup à boire et vous sortez vos verres, l'insoumis. Hum, mmh, subtil, non À la semaine prochaine.